0: Blätter-Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Blätter-Podcast. Heute, am 9. November, wollen wir einen Blick darauf werfen, wie sich der schreckliche Terroranschlag in Israel bei uns, hier in Deutschland, auswirkt. Und weil in diesen Tagen, 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, in Deutschland ja wieder Brandsätze auf Synagogen fliegen und Juden der Tod gewünscht wird, da stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich aus dem Nie-Wieder geworden? Denn was den 7. Oktober mit dem 9. November verbindet, das ist der Antisemitismus. Und er hat heute viele Facetten. Er zeigt sich aktuell nicht nur im rechten Spektrum, sondern auch bei vielen Muslimen und auch bei Linken. Und darüber spreche ich jetzt mit René Röske. Vorsitzende des Arbeitskreises Jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Berlin-Brandenburg und dem Antisemitismusforscher Jakob Bayer. Beide sitzen hier bei mir in der Redaktion. Seid herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: René, du bist praktizierende Jüdin und auch sehr sichtbar in der Öffentlichkeit. Wie geht es denn dir und den Menschen in deiner Berliner Gemeinde in diesen Tagen? Äh, kurz
2: gefasst schlecht, um ehrlich zu sein. Also die Mehrheit, also ich bin in einer sehr jüdischen Bubble unterwegs, auf Facebook, auf Instagram, also auch mit Leuten, die nicht alle nur in Berlin leben, die in ganz Deutschland leben, die aber auch ähm, in Amerika leben oder sonst wo im Ausland. Ähm, tatsächlich schlecht. Ähm, wir haben Angst. Per also se bin ich nicht ein besonders ängstlicher Mensch. Ich bin sehr sichtbar, wie du gesagt hast, sowohl in Social Media wie auch in meinem Alltag, auch im Arbeitsalltag, aber trage meinen Davidstern nicht mehr, weil ich nicht Angst natürlich in meinem Arbeitsumfeld habe, sondern Angst habe, was ist denn, wenn ich, wenn ich in einer S-Bahn sitze, mir warm ist, die ich die Jacke aufmache und die falschen Leute das sehen. Aber es ist natürlich auch eine unbändige Wut, dass wir an einem Punkt sind, wo die Synagogen, die sowieso schon so abgesichert sind, jetzt wie am 13. Oktober, also eine Woche nach dem Terroranschlag, da hunderte von Menschen vor meiner Synagoge am Frankelufer stehen, damit die Leute da sicher beten können. Hm. Und das ist schon ein Schock. Für uns ist der 7. Oktober, für uns sage ich jetzt ganz explizit, ich denke, Israel, und da spreche ich nicht nur für jüdische Israelis, aber vor allem für Juden in aller Welt ist es der 11. September. Das ist mit so, einem, mit, mit so einer Brutalität, mit einer Welle, nie sind so viele Juden, Juden an einem Tag getötet worden seit dem Holocaust. Und es ist anders. Es hat sich schon am 7. Oktober anders angefühlt als hm. alle möglichen Wellen.
0: Die Reaktionen aus deinem Umfeld, sind die dann eher solidarisch oder hast du das Gefühl, das verstärkt noch das Gefühl vom Alleingelassensein.
2: Äh, aus meinem direkten Umfeld ist es so, dass die ersten Tage nach dem Terroranschlag meine jüdischen Freunde alle gepostet haben, wir hören euer Schweigen, euer Schwer Schweigen ist ohrenbetäubend. Das kann ich für mich tatsächlich nicht sagen. Ich war sehr überrascht, wie viele Nachrichten ich auf LinkedIn bekommen habe von Kolleginnen, von Kollegen, von ehemaligen, irgendwelche Praktikanten, irgendwelche Menschen, die mich kennen, Leute aus einem, irgendeinem Ministerium, mit dem ich mal zu tun hatte, irgendwas. Also ich habe wirklich viele, viele Nachrichten Also bekommen, Solidarität. Zu Fragen, wie es mir geht, ob ich Familie in Israel habe,
0: ähm, da war ich dann sehr überrascht. Generell kann man natürlich sagen, dass... Die deutsche Öffentlichkeit ist viel, hält sich viel mehr zurück als bei anderen Terrorattentaten oder rassistischen Vorfällen. Viele reagieren distanziert oder fangen gleich an zu diskutieren. Erlebst du das, dass Leute komische Sachen sagen? So Sachen wie, ja, das ist ja alles schlimm, was passiert ist, aber? Also ja, aber ist ja gängig. Also man müsste
2: man das so wie der UN-Generalsekretär ja auch im Kontext sehen. Also muss auch schon im Kontext, so wie der 11. September, den wir auch alle im Kontext gesehen haben, ein Terroranschlag ist ein Terroranschlag, bleibt ein Terroranschlag. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren und weil es Siedlungen in Westjordanland gibt, gibt es das nicht zu rechtfertigen, 40 Babys zu köpfen. Da gibt es einfach keine Rechtfertigung. Ja, ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, wir waren dann zum Beispiel Sushi essen und dann hat mir eine Ostexperte, für mich auch aus dem Nichts, hat mir dann erklärt, dass Israel seit 49 da ja ethnisch säubert. Und dann musste ich ihm natürlich erstmal erklären, dass den einzigen Fakt, den er nennt, er einfach mal historisch falsch ist, weil Israel schon 1948 gegründet wurde und 47 seinen Teilungsplan gab. Also ich habe ihn letztendlich mit Fakten erschlagen wollen, wo er, es hatte so ein bisschen was von Corona-Leugner-Diskussionen, die er mhm. nicht hören wollte. Aber am Ende des Tages bin ich aufgestanden mit meinem Sushi und habe mein Sushi allein zu Hause gegessen. Mhm. Das sind eben auch die Realitäten.
0: Man hört ja auch viel, dieses Antizionismus ist nicht gleich Antisemitismus. Man wird ja wohl noch mal Israel kritisieren dürfen. Jakob, als Antisemitismusforscher, diese Argumente kennst du. Was ist daran problematisch?
1: Ähm, natürlich darf jeder und jede Kritik an israelischer Politik üben. Das passiert ja auch täglich, nicht erst jetzt, sondern auch schon ähm, in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten. Ähm, bei der Behauptung, man dürfe das ja nicht, frage ich mich immer, wer verbietet das denn eigentlich? Also da schwingt schon so eine, so eine Vorstellung von einer irgendwie abstrakten Diskursmacht mit, die diese Kritik als antisemitisch desavouiert. Und ich würde nicht sagen, dass das ähm, so ist. Und dieser andere Satz, Antizionismus ist nicht gleich Antisemitismus, dem würde ich eben entgegnen, dass Antizionismus in den allermeisten Fällen als antisemitische Projektionsfläche fungiert. Es geht also dabei darum über den Antizionismus antisemitische Affekte von sich und anderen irgendwie zu rationalisieren auf irgendeine Weise zu legitimieren und den Antisemitismus über äh, den Antizionismus ähm, zu kaschieren also im Sprechen über Israel zu kaschieren und es wird dann eben gesagt naja, nicht die Juden äh, beherrschen das Finanzwesen sondern es sind eben die Zionisten oder es wird behauptet Amerika oder Deutschland wird von einer Israel Lobby kontrolliert. Also man spricht von äh, den Zionisten, den Israelis, meint aber eigentlich die Jüdinnen und Juden. Und also so eine
0: Verbrämung eigentlich.
1: Genau. Und ich, also Wir sehen seit Jahren hohe Zustimmungswerte ähm, zu israelbezogenen Antisemitismus und auch in allen gesellschaftlichen Milieu. Das ist nicht erst jetzt der Fall. Ähm, es gibt, um ein Beispiel zu nennen, eine Studie von 2019 von den äh, Kolleginnen Zick und andere. Da gibt es so einen Umfragesatz, ähm, wo, bei dem die Zustimmungswerte erhoben wurden. Dieser Satz lautet, ich zitiere den kurz, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Das ist so eine typische Täter-Opfer-Umkehr. Und diesem Satz stimmten 2019 39 Prozent der in Deutschland Befragten zu. Wenn man dann noch die Antworten derer hinzuzieht, die mit Teils-Teils-Antworten oder Stimme teilweise zu, dann lägen wir bei 55 Prozent. Das heißt... Im Umkehrschluss.
0: Mehr als die Hälfte der Befragten. Mehr als die Hälfte mhm. der
1: Befragten lehnt diese Aussage nicht strikt ab. Und da mhm. spielt auch der Bildungshintergrund übrigens keine Rolle. Das heißt, wir haben es hier mit einem gesellschaftlichen Resonanzraum zu tun, in dem es israelbezogenen Antisemitismus gibt. Und zwar ähm, in einem besorgniserregenden Maße. Und was wir eben jetzt sehen, ist, dass die Sagbarkeitsgrenzen, also die berühmten Sagbarkeitsgrenzen, dass die nicht äh, nur sich verschieben, sondern dass sie geradezu fallen.
0: Dieser Antizionismus ja hat ja auch eine ganz lange Tradition. In der DDR war Antizionismus ja Staatsräson. Da war Israel quasi die Speerspitze von Amerika und der Antizionismus war sozusagen staatlich verordnet.
1: Wenn ich darf, würde ich sogar noch weiter zurückgehen. Ja. Und zwar eigentlich in die Zeit vor der Gründung des Staates Israels. Also der Antizionismus ist älter als der jüdische Staat selbst, sowohl in rechten Bewegungen als auch in linken Bewegungen. Es gibt eine ganz berühmte Rede von Adolf Hitler von 1920, die heißt, warum sind wir Antisemiten? Und da redet er auch schon über einen potenziellen jüdischen Staat und sagt eben, wenn es einen jüdischen Staat gibt, dann wird dieser Staat nichts anderes sein als, Zitat, die Universität der internationalen Lumperei. Und da steckt eben auch die Ambivalenz ähm, antisemitischer Denkform schon drin. Also Juden, Jüdinnen und Juden sind in diesem antisemitischen Weltbild übermächtig als auch minderwertig. Das ist dieser Widerspruch das gibt es eben auch im linken äh, Milieus, also an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, einen Abschluss in Geschichtswissenschaften haben, den, äh, die sollen mir jetzt bitte nachsehen, dass ich das sehr verkürzt darstelle. Es gab auch in... Das ist schon okay. ja, es, ist okay. eben, es gab auch äh, in sozialistischen Bewegungen eben einen, ähm, einen linken Antizionismus, der eben argumentiert hat, dass erst nach der sozialistischen Revolution wird es zu einer Beantwortung, zu einer Lösung der sogenannten Judenfrage kommen. Das heißt, mit der Arbeiterrevolution gibt es egalitäre Gesellschaftsstrukturen und dann, dann braucht es eigentlich gar keinen jüdischen Staat mehr. Das ist natürlich eine Fehlinterpretation, weil der Zionismus natürlich eine Antwort war auf den ja grassierenden Antisemitismus. Und diese linken Antizionisten haben aber also die Richtung eines jüdischen Nationalstaats eigentlich als Verrat an den Idealen und Zielen der Arbeiterbewegung betrachtet. Und dann gibt es eben einen Traditionsstrang, der sich fortsetzt bis in die 60er, 70er Jahre Gut, hinein. Kann ich gerade
0: sagen, die 68er, das... Das hört sich doch ähnlich an wie das, was viele Linke in Westdeutschland auch erzählt haben. Ich
1: würde sagen, dass die auch zum Teil an diese Traditionsbestände angeknüpft haben. Also ähm, es kam Ende der 60er Jahre, spätestens mit dem Sechstagekrieg, zu so einem Wandel des Israelbildes innerhalb der Linken.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal die Frage. Gab es da irgendwie so einen Knick? Gab es einen Moment? Es war ja zur Gründungszeit Israels, weil gab es ja durchaus auch Sympathien für Israel und die Gründung, weil es ja klar war, dass es die Heimatstadt für Leute, die geflohen sind vor Rassismus, vor der Shoah. Und es gab ja auch diese Idee, die Kibbutzim, das sind Sozialisten, die versuchen eine neue Art des Lebens dort aufzubauen. Also lange Zeit war das ja gar nicht so kritisch gesehen.
1: Richtig, es gab anfangs in Teilen der Linken durchaus Symp Sympathie für den jüdischen Staat, weil es auch in der Stadt der Überlebenden der Shoah ist. Und äh, weil er anfangs eben auch eine eher sozialistische Prägung hatte. Und das wandelte sich dann ähm, mit dem Sechstagekrieg 1967. Dort wich eben in Teilen der Linken äh, eine Wahrnehmung der Komplexität dieses Konflikts. Und dann wurde Israel eben vor allem in antiimperialistischen Milieus als imperialistischer Unterdrückerstaat ähm, wahrgenommen. Und das, ähm, ja, diese das, Wahrnehmung. Und das setzt ist ja genau, genau das, was
0: wir jetzt in den Diskussionen, auf den Demonstrationen hören. Israel ist Kolonialstaat, äh, Unterdrücker, Apartheid-Regime und Ähnliches. Nach der Theorie von Judith Butler und anderen, die ja diesen Kolonialismusbegriff ähm, da reinbringen, sind dann die Israelis sozusagen als weiß zu betrachten, als weiße Unterdrücker. Entspricht ja überhaupt nicht der Realität nicht wahr, René?
2: Ja, also... Also es gibt natürlich auch sehr weiße Menschen, die dann vielleicht von irgendwoher eingewandert sind, aber sage ich mal, der Sabre, der Ur-Israeli, der ist jetzt nicht ganz so weiß. Also der ist dann vielleicht auch von dem arabischen Nachbar nicht zu unterscheiden. Also es geht natürlich, sage ich mal, bei dem Konflikt ähm, immer um die Nachbar, also was natürlich Araberinnen und Ar Araber, als die Vertreibung äh, der arabischen Palästinenserinnen und Palästinenser, ähm, weil die jüdischen Palästinenserinnen und Palästinenser dann das Land äh, für sich eingenommen haben, was natürlich verschwiegen wird, dass ungefähr in der gleichen Anzahl eben Jüdinnen und Juden aus Iran, Irak, Algerien, ähm, Libyen, Marokko, Tunesien äh, vertrieben wurden. Ich ähm, habe einen israelischen Freund mit irakischen Wurzeln, der sagt, meine Familie kann sei ihre Heimat zurück, ja? weil Juden eben nicht in Iran und Irak reisen dürfen
0: sollten. Also da frage ich mich immer, wie kann das sein, dass man... Partei ergreift für alle möglichen Menschen auf der Welt, die unterdrückt und verfolgt werden, aber wenn es um Juden geht, ist man dann ganz unempathisch. Also wie wird denn da genau argumentiert? Wie passt der antisemitische Terroranschlag vom 7. Oktober da rein?
1: Ähm, Judith Butler ähm, tritt dann halt auf als wissenschaftliche Autorität und auch als Jüdin und ähm, die gliedert dann dieses Massaker ein in eine andauernde Gewaltgeschichte und Gewaltdynamik des Nahen Ostens. Und sie behauptet dann auch noch, es gäbe in Deutschland ein generelles Denkverbot hinsichtlich der Besatzung, dass man darüber nicht sprechen könnte und so. Das ist nicht nur wissenschaftlich unredlich, sondern es ist auch einfach eine Lüge. Und das Ganze, das muss man eben auch dazu sagen, wird begleitet durch ein Milieu, das sich irgendwie als intellektuell versteht und ein Milieu, das die Anschläge relativiert, umdeutet und sogar gut heißt.
2: Ähm... Woher kommt das auch in der, in der linken Szene ist natürlich, ähm, sag ich mal, unter Gutmenschen. Sie wollen natürlich auch auf der guten Seite stehen. Jetzt, bist du, jetzt ist das hier wissenschaftlich schon erläutert worden, besser als ich das könnte. Man muss aber auch sagen, dass der Ostkonflikt in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren wahnsinnig auch Social Media getrieben ist. Da muss man einfach auch sagen, dass die palästinensische Seite das viel besser kann als die israelische. Dann kommt hinzu, es ist natürlich leichter, einen demokratischen Staat mit demokratischen Strukturen zu verurteilen, als, ähm, sage ich mal, ein Staatsgebiet, was von Terroristen regiert wird. Na? so Und es ist dann eben vielleicht aus der eigenen Sozialisation, Familiengeschichte, Schuld oder was auch immer, leicht zu sagen, ich bin ein Mensch und, und äh, stehe natürlich auf der Seite der getöteten ähm, Kinder aus Gaza, weil da habe ich auch Fotos im Internet gesehen und da habe ich auch so Videos gesehen, dass es die natürlich auch ähm, äh, auf israelischer Seite immer gab. Ähm, da mache ich einfach mal, mal das Auge zu. Und dann kann ich, sage ich mal, auch wieder umkehren, Naja, aber so schlimm kann das ja mit dem Holocaust. Jetzt ist auch langsam mal gut hier mit dieser Schuld, weil die, die sind jetzt in einer Position, wo sie es
0: besser machen könnten, machen es nicht besser. Hat es damit auch zu tun, dass die Leute irgendwie ihre eigene Schuld verdrängen und da irgendwie... So eine Täter-Opfer-Umkehr passiert?
1: Also, was ich jetzt wahrnehme in den letzten Wochen ist, zum einen eine unglaubliche Unwissenheit äh, gegenüber historischen Fakten. Ja? Also, es gibt eine große historische und politische Uninformiertheit erstmal. Und natürlich gibt es auch, und das wissen wir eben auch aus der Forschung, ähm, eine fehlende Aufarbeitung der Shoah innerhalb der Familien. Das sieht man daran, dass. Es immer noch einen beträchtlichen Anteil von Menschen in Deutschland gibt, die der Meinung sind, dass ihre Großeltern eigentlich im Widerstand waren oder Juden und Juden versteckt haben und so weiter. Und wenn man das aber auf die tatsächlichen Zahlen anwenden würde, sieht man, das kann gar nicht sein. Ja, und es gibt eben ein, ähm, eine Erinnerungspolitik, die stattfindet im öffentlichen Raum. Die Frage ist aber, was passiert eigentlich bei den Familien zu Hause? Fragt man danach, was die Großeltern gemacht haben, was der Großonkel gemacht hat, oder schweigt man lieber? Und ähm, Spürt man nicht, dass da vielleicht was war, dass die Geige, die man äh, auf dem Dachboden hat, vielleicht nicht günstig erworben wurde in den 30er Jahren von Freunden, sondern dass man das vielleicht, ähm, dass das aus dem Bestand von enteigneter, ähm, ja, enteignetem Besitz von Juden und Juden stammt? Fragt man da wirklich nach und gibt es nicht das Gefühl, was bleibt und entlädt sich das nicht in dem Moment, wo die lebenden Jüdinnen und Juden mich daran erinnern? Hm. An dieses Unbesprochene, an das Unangenehme. Und dann gibt es schon den Mechanismus der Projektion, dass man eben anstatt sich selbstreflektiv, äh, selbstreflektiv mit der für einen persönlich schmerzhaften Familiengeschichte auseinandersetzt. Schmerzhaft jetzt in dem Sinne, dass ich eben erkennen muss, dass meine Großeltern eben nicht nur liebenswürdig sind, sondern möglicherweise an diesen Verbrechen beteiligt waren. Dass man den Unmut darüber projiziert und eben an Jüdinnen und Juden hasst und an ihnen verurteilt und im äußersten Fall eben auch an ihnen bekämpft.
0: Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat jetzt gerade gesagt, Deutschland habe sich zu lange ausgeruht und selbst gelobt für seine Erinnerungskultur. René, du hast ja auch so Sachen gemacht wie Meet a Jew. Du hast dich auch versucht, da zu engagieren. Was sind da deine Erfahrungen? Meet a Jew, Meet a Jew ist ein Format vom Zentralrat der Juden in
2: Deutschland. Da gehen junge jüdische Leute, die so wie ich beispielsweise in diesen jüdischen Institutionen groß geworden sind, meistens Jugendarbeit gemacht haben, die gehen zu zweit in Schulen und stehen da eigentlich nur Fragen zur Verfügung so die werden geschult die die klassen werden vorbereitet und ähm, das ist dann häufig natürlich auch sehr schmerzvoll ne? also wenn du durch eine klasse gehst wo der muslimische anteil sehr hoch ist da werden schmerzhafte fragen gestellt ich habe das format tatsächlich kopiert und habe das bei mir in der firma gemacht also da ist der Prozess natürlich so ein bisschen anderer, weil da sind jetzt keine Jugendlichen, die dich als Kindermörder beschimpfen. Da sind doch Erwachsene <lacht> doch ein bisschen zivilisierter. Aber tatsächlich, und deswegen war mir das auch ein Herzensanliegen, so etwas zu machen, die meisten Menschen treffen ja keine Juden oder Jüdinnen. Also wir haben wahrscheinlich äh, 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland, so mhm. auf 80 Millionen. Und wenn du dann nicht in Berlin lebst oder in einer anderen Großstadt, per Zufall ähm, triffst, du, triffst du nie Jüdinnen und Juden. Du, du siehst, Du triffst Jüdinnen und Juden in der Tagesschau in Berichten über Israel, dass Israel die Kinder im Gaza bombardiert und dann triffst du noch Jüdinnen und Juden vielleicht bei, bei Sendungen wie The Big Bang Theory. Und man muss auch sagen, das ist schon auch so ein Mediending, in Deutschland werden Jüdinnen und Juden im Fernsehen nie ohne einen Holocaust-Bezug dargestellt. Ja, also wenn du zum Beispiel amerikanische Sellen hier angst, dann gehen da Leute auf jüdischen Hochzeiten oder bei Mitzvon oder sowas. Also es wird so am Rande als eine Normalität dargestellt. Im deutschen Fernsehen gibt es das nicht. Hm. Da, also da, da gibt es immer entweder einen Nahostkonflikt dabei, dass da immer eine Israelin einen Palästinenser liebt, oder es geht irgendwie um Orthodoxe oder und oder Holocaust. Also sage ich mal so, und dann hast du noch nie einen Juden getroffen und das ist das ganze Bild, was sich zusammensetzt. Dann hast du auch noch von mir aus, vielleicht mein Juden im vielleicht Michu Friedmann ist ein kluger Kopf, vielleicht nicht der sympathischste Mann auf Erden. So, und das rundet das Bild vielleicht ab. Und dann ist, glaube ich, so Formate wie Meet the Jew. Ich meine, wir sind ja nicht genug, um in alle Schulen zu gehen. Aber es hat schon geholfen, Einfach mal so ein auch, sage ich mal, einen Einblick, wie, wie leben denn Jüdinnen und Juden in Deutschland, sage ich mal, wie ist denn das damit? Diese ganzen Vorteile, die man vielleicht hat, kann man in Fragen stellen. Ähm, und nicht die harten Vorteile, sondern einfach mal so zu fragen, wie ist es denn so? Mhm. Ähm, und bekommt da Erkenntnisse, dass sage ich mal, der Teil der Religion genauso da ist wie bei anderen. Ähm, aber das du so natürlich schon auch mit dem Thema Antisemitismus, so das muss man sagen, also egal welche Gespräche ich führe, ich fühle viele, viele Gespräche in den letzten Wochen ist dann doch die Mehrheitsgesellschaft geschockt, was für ein großer Teil deines Lebens das ist, hm.
0: aus dem du natürlich nicht entfliehen kannst. Aber dieser Abgleich ist natürlich total wichtig. Gerade wenn ich mir vorstelle, in Schulen, die jungen Leute haben ja einen großen, einen starken Bezug zu Social Media, wo eben die palästinensische Version dominiert. um dann jemanden kennenzulernen, zu treffen, der eben möglicherweise nicht dem Klischee entspricht. Wenn wir jetzt auf Social Media kommen, da fällt mir eben auch nochmal die BDS-Kampagne ein, die ja sehr stark dort ist. Es wurde ja viel beklagt, auch dass Intellektuelle in Deutschland ähm, sehr wenig sich geäußert haben und sehr wenig Solidarität gezeigt haben. Kann das auch an dieser Kampagne liegen, die ja zum Boykott von Israel aufruft, die die Künstler unter Druck setzt, nicht in Israel aufzutreten und Ähnliches?
1: Sicherlich hat das auch was mit äh, dem Engagement der BDS-Bewegung zu tun. Ähm, wir sehen seit vielen Jahren eine stetige Normalisierung des Antizionismus, der immer deutlicher antisemitisch aufgeladen ist in diesen kulturellen Räumen. Das heißt, dieser Antizionismus ist heute im Kultursektor, ich würde sogar so gehen zu sagen, der ist hegemonial. Äh, in, diesen, in den meisten kulturellen Räumen ist der Antizionismus fast schon ein Grundkonsens. Vielleicht sogar das Eintrittsticket, je nachdem, um welches ähm, kulturelles Milieu sich dabei handelt. In der Kunstwelt überwiegt eben auch, und das ist, weil wir vorhin über den anti gesprochen haben, ich glaube, das ist auch ein Überbleibsel dieser Ideologie, wenn man so will, eine sehr manichäische Deutung des Nahostkonflikts. Israel wird darin vor allem als Aggressor wahrgenommen, der immer gezielt und intendiert grausam vorgeht und das bildet eben ein Scharnier für eine Dämonisierung und Delegitimierung Israels. Und damit arbeitet die BDS-Bewegung ganz stark. Und wir sehen eben parallel dazu, zu dieser Entwicklung, ein Wegschauen, ein Relativieren von verantwortlichen Personen, die auch in diesen Räumen durchaus äh, wirkmächtig sind und ähm, dem auch Einhalt gebieten können. Und wir sehen eben auch, dass sich Kulturfunktionäre und auch Vertreterinnen, Vertreter der Kulturpolitik, äh, dass sie eher dazu tendieren, diese Entwicklungen zu verharmlosen, so war das zumindest in den letzten Jahren, dass sie sogar dazu tendieren, politische Maßnahmen gegen die Raumnahme von israelfeindlichen Akteuren wie der BDS-Bewegung zu konterkarieren. Das Ergebnis dieser Gesamtentwicklung, das haben wir dann spätestens bei der Dokumenta 5 Wollte oh, ich gerade sagen, Dokumenta, der un Genau, ja. wo dann eben gleich mehrere antisemitische Kunstwerke, ich würde fast sagen, alle hatten auch irgendwie einen Bezug zu Israel. Und was dort eben auch zu beobachten war, ist, dass von künstlerischer Seite dafür eigentlich niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Und das ist ein verheerendes Signal. Und es erklärt eben auch, warum so viele Kulturschaffende sich dieser Tage so selbstbewusst antisemitisch äußern, weil sie eben den Eindruck haben, offensichtlich, dass sie von ihrem Umfeld keine Konsequenzen befürchten müssen oder dass sie von ihrem Umfeld sogar bestärkt werden.
0: Mhm. Claudia Roth hat jetzt aber, glaube ich, gesagt, dass sie die BDS-Bewegung jetzt etwas kritischer sieht. Gut.
2: Ähm, also Claudia Roth ist ja, wie soll ich sagen, eine Red Flag für die jüdische Community. Das kann man ganz klar sagen. Ich meine, Claudia Roth, äh, die äh, Reisen in den Iran macht, äh, ist jetzt kein Geheimnis, dass äh, die jetzt nicht die Lieblingsspeakerin der jüdischen Community ist. Äh, du spielst sicherlich auf den Auftritt von Claudia Roth auf der Eurovision an, muss man sagen, die Eurovision... Ähm, ist eine ganz, ganz, coole Sache, war mal in ganz kleinem Rahmen, mittlerweile ein Riesen-Event für jüdische Jugendliche. Ähm, die kommen zusammen, machen sowas wie eine Eurovision von den jüdischen Jugendzentren. So, das ist ein Riesending und da kommen immer Eltern und, äh, also hier in Berlin war ich, da waren da ja Tausende von Menschen. Und dann ist natürlich Claudia Roth in diese Halle gekommen, äh, als äh, Sprecherin. Vorne sitzt natürlich das Ganze, der ganze Vorstand, das Präsidium vom Zentralrat. Die können natürlich nicht nur einsagen, sagen, wenn das Kanzleramt hier die Staatsministerin schickt. Und dann haben diese jüdischen Jugendlichen Plakate hochgehalten, haben sie alle ausgebucht. Und ich meine, auch wenn man Politikerin ist und auch in einer streitbaren Partei wie die Grünen, die hat ja schon viel Leid auch persönlich auf einem Parteitag erfahren, ich glaube, in einer Halle zu gehen und da buhen dich Tausende von Jugendlichen aus und werfen dir den Kopf, dass du eine Antisemitin bist. Ich glaube, das hat schon etwas gemacht. Aber wenn jemand, wenn eine erfahrene Bundespolitikerin nach einem Bundestagsbeschluss in dem BDS als antisemitisch äh, erklärt wird, er kauft nicht bei Juden, immer noch sagt, sie sieht das jetzt kritisch, sagt schon sehr viel über diese Person aus.
0: Social Media nochmal äh, ein letzter Einwurf. Diejenigen, die jetzt rufen, free Palestine from German guilt, also befreit Palästina von deutscher Schuld. Was sind das für Leute, die da jetzt rufen, befreit euch vom Schuldkult?
1: Wir haben schon über diese Schuldprojektion gesprochen, die sind jetzt eben auch in diesem aktivistischen Diskurs angekommen, ja, Free Palestine from German Guild wird skandiert. Das ist übrigens eine Parole, die zum Ende der Dokumente auch von Dokumentarkünstlerinnen und Künstlern popularisiert wurde. Es gab dann eine Plakatkampagne am Schluss, ähm, wo dann in den Dokumentarräumlichkeiten Poster hingen, wo das eben drauf stand. Free Palestine from German Guild. Und das klingt auf Englisch natürlich irgendwie fancy, ja. Mm. Und nicht so sehr nach rechtsextremer Rhetorik, aber es handelt sich eben sowohl bei diesem Schuldkult als auch bei äh, Free Palestine from German Guild. In beiden Fällen handelt es sich natürlich um ein äh, Schuldentlastungsnarrativ.
0: Naja, und das zeigt, ist ja das, was bei den rechtsextremen, da sind sie ja, ja absolut
1: angedockt. Also es zeigt eben, dass sich die Narrative eines sich radikalisierenden linken Antisemitismus den rechtsextremen Narrativen annähern. Hm. Das würde ich schon sagen. Äh, beide drücken das gleiche Bedürfnis aus, das Bedürfnis, sich dem Gefühl einer historischen Schuld zu entledigen, das zum einen, und ich würde das auch in einem ja, Zusammenhang der Debatten über Erinnerungskultur sehen, die wir erst kürzlich hatten, im Kontext dieses Historikerstreits 2.0, ja. Ja? dass ähm, bestimmte Historiker, darunter Dirk Moses, ganz prominent, davon gesprochen haben, sinngemäß, ich spitze das zu, dass die Deutschen eben eine sehr, eine zu starke Fixierung auf die Shoah haben. Und deshalb halte ich all das für Formen der Erinnerungsabwehr letztlich eine Art schlussstrich Forderung von links, die eben sehr bedenklich ist und auch sehr gefährlich ist.
0: Ich finde das ja bemerkenswert, dass wir jetzt quasi einen Antisemitismus haben, der von drei Seiten hier gerade auch sehr präsent ist. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Also wir haben den rechten Antisemitismus, der immer schon da war, der immer stärker wird. Und dann haben wir aber eben den linken, der irgendwie viel deutlicher auch zutage tritt und dann den Schulterschluss auch wiederum mit dem muslimischen oder aus arabischen Ländern stammenden Antisemitismus, der jetzt gerade unsere Straßen prägt. Du hast die Statistiken aktuell, glaube ich, dir angeschaut. Also es sieht jetzt immer noch so aus, als ob nahezu zwei Drittel oder mehr Straftaten eher von rechtsextremen begangen werden. Aber sind denn auch die aktuellen antisemitischen Vorfälle darin schon erfasst?
1: Das ist die Statistik, auf die du dich gerade bezogen hast, meine ich. Die PMK, das ist äh, die Kriminal-, der kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität, kurz PMK. Diese politisch motivierten Straftaten werden ähm, eingeordnet nach PMK von links und PMK von rechts und der kriminalität meine ich, ist immer noch eine dritte Kategorie. Also es ist eine sehr, also sagen wir mal so, eine nicht sehr stark differenzierende Kategorisierungsform. Also was ist, wenn ein Mann, dem man äußerlich dem muslimisch-arabischen Milieu zuordnen würde, auf einer israelfeindlichen Demo einen Hitlergruß macht?
0: Wo wird der denn eingeordnet? Weiß
1: ich nicht. Ähm, darüber ist noch nichts bekannt. Also äh, im Zweifel ist es eben ein Hitlergruß und der wird dann eben als äh, PMK von rechts zugeordnet. Das Problem dieser PMK ist, dass sie eine Einordnung von Straftaten vornimmt, ohne dabei eben die Täterhintergründe offenzulegen. Mhm. Und deswegen kommt es da zu einer gewissen Verzerrung, weil die antisemitischen Straftaten eher der PMK von rechts zugeordnet werden. Da herrscht ein großer Wissensbedarf, was Antisemitismus ist, wie man antisemitische Straftaten einordnet. Und deshalb ja, ist halt die Frage, inwiefern dieses Bild der PMK denn der Realität nahe kommt oder eben nicht.
0: Und dieser Antisemitismus, der von arabischer Seite herkommt, der gibt es ja auch schon sehr lange. Der kocht ja jetzt gerade nur so hoch und alle sind ganz erstaunt und Politiker rufen, wir müssen die Leute alle ausweisen. Und in Wirklichkeit gibt es die Leute ja schon sehr lange und sie haben ja auch ihr gefestigtes Weltbild, was jetzt da plötzlich so sichtbar ist. Man hätte das aber schon vorher auch sehen können. Neukölln ist ja so ein bisschen ein Brennglas, wurde von SPD-Bürgermeistern regiert... Die haben alle nach und nach aufgegeben. Martin Hickel hat jetzt auch gesagt: Naja, vielleicht haben wir doch ein paar Probleme mit der Integration. Waren wir, war die SPD möglicherweise auch zu lange blind auf diesem Auge, René?
2: Ich würde jetzt die Dreschen äh, naturgemäß nicht nur auf meine Partei raufhauen, sage ich <lacht> mal. Ja, wir, haben, wir haben, äh, ja, es ist auch ein großes Problem bei den Grünen. ja. Ähm, mhm. Und auch bei der Linken. Also wir hatten ja einen rot rot grünen Senat. Ähm Und auch bei der
1: CDU damals, bei der Integrationspolitik gegenüber den äh, geflüchteten Palästinensern, die nach Berlin kamen. Also die Menschen kamen, wenn ich das kurz ähm, einwerfen darf, die kamen ab Mitte der 70er Jahre aus dem Libanon. Ähm, sie waren in allermeisten Fällen keine politischen Flüchtlinge. Das heißt, diese Menschen waren geduldet, der Duldungsstatus wurde irgendwie alle paar Monate verlängert, sie hatten in der Regel keine Arbeitserlaubnis, sie hatten angepasste Sozialhilfe, kein Bargeld, sondern äh, Lebensmittelgutscheine und die wurden in Neukölln und Kreuzberg angesiedelt, irgendwie nahe der Mauer, wo sonst auch keiner wohnen wollte und es gab keine Förderung des Bildungserwerbs, des Spracherwerbs und so weiter, also man müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter zurückgehen und gucken, was gab es da eigentlich für eine verfehlte Integrationspolitik, weil die sieht man, das Ergebnis sieht man, würde ich sagen, dieser Tage auch auf den Straßen Berlins und damit möchte ich aber keineswegs das entschuldigen. Also die Leute sind nicht gezwungen, ähm, antisemitisch sich zu äußern, zu denken und irgendwie sind sie auch nicht gezwungen, öffentlich Sympathien für die Hamas ähm, zu zeigen.
0: Das, das ist, ist aber auch, auch natürlich eine Misere in unserem Bildungssystem, weil soweit ich mich in arabischen Ländern auskenne, ist es eben auch oft so, dass weder der, die Shoah, der Holocaust irgendwie thematisiert wird, noch ähm, Verständnis für die jüdische Situation geschürt wird. Die Juden werden schon behandelt in arabischen
2: Ländern. Äh, aber nicht mit der Shoah. Also wir wissen ja, wir wissen ja auch von, sage ich mal, arabischstämmigen ähm, Deutschen, die vielleicht nicht in Deutschland geboren sind, dass sie sagen, wie ihr Schulsystem war. Ich meine, du wirst in Schulen groß, wo dir den ganzen Tag erzählt hat, die Juden sind unser Unglück, die Juden haben den armen Palästinensern das Land weggenommen und die gehören getötet dort. Ja, genau, und dann leben sie so, in Deutschland und bekommen, bekommen sie zurück. Aber, ja. hm. 2015, als die syrischen Flüchtlinge kamen, da hat der Zentralrat und haben natürlich alle jüdischen Institutionen schon gewarnt und gesagt, pass mal auf, da kommen Leute aus einem Land, die mit Hass auf Juden groß geworden sind. Aber wenn du über Integrationskurse redest, dann musst du darüber reden. Du musst ihnen sagen, dass das Existenzrecht Israel zur Staatsräson gehört. Und wenn du das hier nicht anerkennst, dann hast du ja kein Asylrecht. Fertig ist die Laube. Weil du musst ja auch, sage ich mal, die Gleichheit der Geschlechter anerkennen. Ja, also wir haben ja gewisse Prinzipien, die musst du anerkennen. Das wird ja jetzt wir. gefordert.
0: Jetzt auf einmal. Aber Gut, aber ich bin so davon ausgegangen, ne? dass wir das,
2: wir das vorher schon fordern. Ähm, mhm. Du hattest ja die SPD angesprochen. Also ich glaube schon, dass wir eine verfehlte Integrationspolitik haben. Da, sage ich mal, das linke Parteienspektrum, eben Rot-Grün-Linke, Gutmenschen doch die negativen Auswüchse nicht sehen wollten. Also mhm. auf diesem Auge blind sein wollten, weil... So, dass du auf der Sonnenallee keinen Davidstern tragen kannst, das ist jetzt auch nicht erst seit vier Wochen. Und es ist auch nicht so, als ob wir das für uns behalten hätten. Ähm, für mich, also ich, ich bin erstaunt, wie erstaunt man darüber ist, dass, was es für Demonstrationen auf der Sonnenallee geht. Ich bin, ich bin froh, darüber klingt ein bisschen blöd, weil das zynisch klingt, aber ich bin froh darüber, dass die Mehrheitsgesellschaft sieht, dass es hier jede Menge Leute gibt, die Süßigkeiten essen, wenn rauskommt, dass es ein Attentat auf 1400 jüdische Menschen gab, wovon 40 Babys ich meine, angeköpft
0: wurden und dass man dafür Süßigkeiten isst. Wir haben ja am 18. November kündigt sich der türkische Präsident Erdogan an. Er will Berlin besuchen und Scholz besuchen. Sollte man ihn nicht fast lieber ausladen, nachdem er ja so großen Einfluss auf türkischstämmige Menschen hat und gerade wieder Hamas als Befreiungskämpfer gefeiert hat. Und wie ich heute gelesen habe, werden israelische Produkte jetzt boykottiert. Wie geht man damit um? Er würde das antisemitische Feuer doch weiter entfachen.
2: Ich wünsche, die Türkei würde alle israelischen Produkte boykottieren, zum Beispiel so Prozessoren von Intel und so. Ja, also wenn wir über BDS und wenn wir über einen Boykott von israelischen Waren reden, dann reden wir nicht von Prozessoren, dann reden wir nicht von Herzschuttmachern und dann reden wir auch nicht von sonstigen israelischen Erfindungen gerade im Digitalbereich oder auch im medizinischen Bereich. Ich glaube nicht, dass die Krankenhäuser in der Türkei, sage ich mal, Innovationen, die du da, ähm, was weiß ich beim Insulin oder wo auch immer hast. Ja, ähm, es geht eben äh, natürlich um die Show, ne? Er ja, sagt, es geht ihm um die Show, und das muss man schon sagen. Also dann muss ich da auch konsequent sein. Also wenn ich etwas boykottiere, bin ich ja konsequent und suche mir nicht, was weiß ich, äh, sage ich mal eine Flasche Wein aus, die ich sowieso nicht trinken würde. Mhm. Und wie
0: soll jetzt Scholz mit Herrn Erdogan umgehen, wenn er kommt, ihn verstecken, ihn nicht reden lassen?
1: Also der Antisemitismusforscher in mir sagt, er muss ein Zeichen setzen, er sollte ihn auflaufen lassen und so weiter. Der Politikwissenschaftler in mir <lacht> weiß um die Komplexität der internationalen Beziehungen, und ich weiß auch um das Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich Deutschland befindet. Es gibt ein Flüchtlingsabkommen, Türkei ist NATO-Partner. Ich finde aber trotzdem, dass man sich als Bundesregierung gegenüber Erdogan ganz klar positionieren sollte, dass man auch den diplomatischen Druck erhöhen sollte, denn die Aussagen von ihm sind nicht mit deutscher Außenpolitik vereinbar. Das muss man eben ganz klar machen.
2: Ich gehe davon aus, dass Olaf Scholz aus seiner Begegnung mit, ähm, mit Mahmoud Abbas gelernt hat und ziemlich vorbereitet sein wird auf den 18. November.
1: Ja, ich würde auch noch gerne... Ähm ein Hinweis zu dem, was wir davor besprochen haben, zu den arabischen Jugendlichen auf der Sonderleben, man darf ja nicht vergessen, wir reden dieser Tage viel über importierten Antisemitismus. Damit geht ja immer die Vorstellung einher, wie der Antisemitismus wird hier in diesen antisemitismusfreien Raum reingetragen. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Antisemitismus gibt es in allen gesellschaftlichen Milieus. Und ich möchte eben nochmal, weil das gerade etwas unterging, sagen, dass die allermeisten Leute, die wir dort sehen, das sind Deutsche ja. in zweiter, dritter Generation. Und die müssen wir erreichen. Das lässt sich nicht lösen, indem wir jetzt äh, irgendwie glauben, wir könnten das irgendwie über Abschiebungen lösen. Ich halte das für eine sehr populistische Forderung. Das Absolut. Auch noch mal sagen. Und
0: der größte, ähm, <lacht> der größte Witz ist ja, dass gerade Hubert Aiwanger sagt, die sollten jetzt alle abgeschoben werden. Einer, der selbst mit einem antisemitischen Flugblatt aufgefallen ist. Vielleicht kann ich da so noch ergänzen. Mir als Betroffene ist es voll,
2: vollkommen egal, ob jemand aus islamistischen Linken, Rechten oder sonstigen Gründen Antisemitis. Also, sage ich mal, wenn wie in Frankreich jemand meine Wohnung aufbricht und mich tötet, weil das, das sind ja Dinge, die passieren hier in Europa, dann ist mir das doch egal, aus welcher Ecke der Antisemitismus kommt. Ich glaube, dass die rechten Antisemiten jetzt ihr, sage ich mal, ihr Rechtes, also in der Regel, wenn du Antisemit bist, dann bist du ja kein Muslimfreund so häufig. Ähm, sage ich mal, die rechten Antisemiten jetzt, sage ich mir, sich erstmal um die andere Bevölkerungsgruppe kümmern, äh, versuchen so viele wie möglich von denen loszuwerden äh, und ruhig sind, weil sie denken, naja, das erledigen ja jetzt andere für mich. Mhm. Ähm, und der, der linke Antisemitismus wird jetzt sichtbarer. Wie sichtbar der tatsächlich ich glaube, da unterscheiden wir uns in unserer Wahrnehmung. Ich glaube, dass der nicht so sichtbar ist. Je intellektueller die Leute argumentieren, umso verdeckter ist der Antisemitismus und, und umso größer die Reichweite, aber mir als Betroffene ist es völlig egal, aus welchen Motiven man mich hasst. Ich verstehe nicht, warum man mich hasst.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, dass wir das nicht jetzt gegeneinander aufwiegen müssen unbedingt. Er ist eben da und er nimmt eben zu. Du setzt dich ja nicht nur für jüdisches Leben in Deutschland ein, sondern auch für religiöses Leben in Deutschland. Also bist also eigentlich auch für muslimisches Leben in Deutschland immer eingetreten. Was zerbricht da eigentlich in den letzten Wochen? Ich bin immer für die
2: Gleichheit der, der Religionen. Also für mich war immer die Diskussion, Kopftuch hat in der Schule nichts zu suchen, während aber ein Riesenkreuz da hängen kann, war für mich immer ein Problem, weil ich bin immer für die Gleichheit ähm, der Religionen eingetreten. Ähm, das tue ich immer noch. Also ich finde, also ich habe ja auch muslimische Freunde, die, sage ich mal, pff, genauso religiös und nicht religiös sind wie ich. Ja? Also die sich natürlich 0,0 mit irgendeiner Hamas oder irgendwas identifizieren. Ich finde es natürlich auch schwierig, so per se zu sagen, alle Muslimen, die Integration von allen Muslimen hier ist gescheitert und alle müssen sich jetzt erstmal irgendwie zu den Werten bekennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr viele Bio-Deutsche haben, die sich auch nicht zur Gleichheit der Geschlechter und auch nicht der Meinung sind, dass Frauen die gleichen Aufstiegschancen haben sollten wie Männer etc. pp Aber was mir tatsächlich fehlt, und das ist was, was ich schon als Jüdin der muslimischen Community oder hier vorwerfe, ist, wo sind denn die muslimischen Stimmen nicht in meinem Namen? Also wenn es einen jüdischen Attentäter gibt, der im Namen der Torah. Also es gab mal einen jüdischen Attentäter, der in eine Moschee gegangen ist, mit einem Gewehr und einfach alle Betenden abgeknallt hat. Dann habe ich kein Problem zu sagen, nicht in meinem Namen. Ja, Es gibt hier Verbände von den Hörsten, siehst du nichts. Also der Zentralrat der Muslime ist mal irgendwann viel zu spät. Irgendwann hat er sich bemüht. Erst waren sie so vage und haben es eigentlich begrüßt und dann ganz vage. Und natürlich kenne ich hier ganz viele Muslime und Muslime, die aufstehen, und auch öffentlich. Die sind mal vorher in der Regel schon. Die sind, Ich meine, wenn wir uns Ahmad Mansur angucken, der hat immer schon Personenschutz.
0: Das sagt schon sehr, sehr viel aus. Wie kann sich das, wie wirkt sich das jetzt aus auf die Beziehung von Menschen mit jüdischem und muslimischem Glauben?
2: Ich glaube, dass da auch, das ist so ein bisschen wie in der Pandemie, da zerbrechen Freundschaften drüber. Und sorry, nicht nur zwischen Juden und Muslimen, sondern äh, auch zwischen Juden und Christen, nämlich die, die diesen ganzen Mist da von Jewish Voice for Peace und BDS und äh, Fridays for Future und so weiter und so fort teilen. Also ich kann das ganz offen sagen. Also ich kann mit jemandem befreundet sein, der Netanyahu kritisiert und die Siedlungspolitik, aber jemand, der nicht anerkennt, dass der 7.10. ein Terroranschlag war. Und der mir ins Gesicht sagt, ja, aber, und der mir ins Gesicht sagt, mir sind die 240 Leute, bisschen schwund ist immer. Also, sorry, die Formulierung von jemandem in meinem Gesicht war, es gibt auf beiden Seiten Opfern. Mit so jemandem kann ich nicht befreundet sein. Jetzt habe ich in meinem persönlichen Umfeld, ein sehr, sehr guter Freund ist von mir Moslem, aber der selber, sage ich mal, seine muslimischen Glaubensbrüder, sich da auch zerstreitet, der ganz klar gesagt hat, es gibt äh, Leute, die groß geworden sind wie er und sie haben sich zerstritten über das Thema.
0: Was denkst du oder was denkt ihr? Wie wird sich der 7.10., der 7. Oktober langfristig auf Juden und Jüdinnen in Deutschland auswirken?
1: Ähm, der 7. Oktober war eine Zäsur. Wir reden oft von Pogrom und ich habe das auch gemacht und ich habe aber den Eindruck, dass so das allgemeine Verständnis von Pogrom etwas ist, das ist so eine Form von äh, Gewalt, die sich irgendwie unmittelbar entfesselt, in, die, in diesem Fall antisemitischer Gewalt. Es ist aber so, dass der 7. Oktober ein lang geplantes, gezieltes und überaus perfides Massaker war. Und das Massaker an sich unterschied sich auch deutlich von vorherigen Gewaltakten und Terroranschlägen. René hat am Anfang gesagt, der 11. September Israels also die vorherigen Gewaltakte ähm, und Terroranschläge, die sind natürlich auch zweifellos schlimm. Der Unterschied aber zum 7. Oktober liegt in der Brutalität, in dem Zynismus, in der Grausamkeit, in dem Sadismus, in der Erniedrigung von Jüdinnen und Juden. Und ich erspare uns jetzt allen und den Zuhörenden die Details, was dort alles passiert ist. Man kann es nachlesen, man kann es sich auch anschauen. Weil dafür hat die Hamas ja explizit gesorgt. Ja? Also diese Grausamkeiten sind unbeschreiblich. Und wer sie, wer diese Aufnahmen gesehen hat, der vergisst die auch nicht. Ziel dieses Massakers war, bei Israelis und, das hat René auch schon gesagt, und bei Jüdinnen und Juden weltweit Erinnerungen an die Schoah zu wecken. Darum ging es. Und damit verbunden zielte dieses Massaker darauf, Jüdinnen und Juden jegliches Sicherheitsgefühl zu rauben. Ich habe heute ein Video gesehen, es wurde aufgenommen, in der Staatsbibliothek unter den Linden hier in Berlin. Dort haben anti-israelische Aktivisten Bluetooth-Boxen in Bücherwänden versteckt und haben über diese Bluetooth-Boxen pro-palästinensische Falschnachrichten und antisemitische Propaganda abspielen lassen.
0: Hier bei uns in hier unter den Linden. An der.
1: Ja, hier in der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin. Das ist für Jüdinnen und Juden, das ist Psychoterror. Und der soll es auch sein. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie wir dem kulturell und politisch als Gesellschaft als Ganzes begegnen.
2: Dem noch eine Woche nach dem Anschlag vom 7.10. am 13.10. hat nämlich die Hamas zum internationalen Dschihad-Tag aufgerufen. Also hat alle Muslime dieser Welt dazu aufgerufen, alle Jüdinnen und Juden zu töten.
0: Das war der Tag, an dem die meisten Leute ihre Kinder auch zu Hause gelassen haben. Genau,
2: ich kann auch sagen, du hast eben gesagt, diese sag ich mal, Panik, die sie schüren wollte, ähm, Kommt an? Ja, sie kommt an. Also ich kann sagen, der 13.10., da war ich runter mit der Welt. Ja, und meine Freunde alle auch. Ähm, also, weil you never know, du weißt nie, wem du begegnest. Äh, jetzt bin ich halt blond, blaue Augen, jetzt sehe ich seh null israelisch aus. Ich habe meinen Davidstein abgelegt aus Angst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mich jetzt jemand als jüdisch erkennt und mich dann umregt, ist nicht so wahrscheinlich. Aber es
0: macht was mit dir. Es macht was mit dir. Wir haben heute den 9. November. Primo Levi, der Auschwitz überlebt hat, der hat gesagt, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. 1938 ist natürlich nicht 2023, aber was denkt ihr, könnte sich die Geschichte vielleicht doch wiederholen, wenn man sich jetzt diese Antisemitismuszunahme
2: anschaut? Ich bin bei Primo Levi, also ich war nie der Meinung, dass es nicht wieder geschehen kann, habe ich gesagt. Und es ist schon so, dass, also das sah ich sehr, sehr offen, dass meine Freunde und ich darüber diskutieren, ob man Deutschland verlassen sollte. Ja, die Frage ist natürlich leider, wohin? Also Israel ist derzeit keine Option. Also Israel als Heimstätte für Juden bedeutet auch, wenn du, wenn du im Ausland antisemitisch verfolgt wirst, dass, dass du, also je, jeder Jude dieser Welt hat ja ein Recht auf die Staatsbürgerschaft. So. Aber jetzt irgendwie gerade nicht so ein sicherer Hafen. So, Amerika an der Elite-Uni wütet einen Mob und verfolgt jüdische Studierende. Da ist doch gerade jemand, ein Aktivist, ermordet worden von den palästinensischen Aktivisten. Ähm, deswegen nie wieder ist jetzt und das kann man, da kann man die Hörerinnen und Hörer auch zu aufrufen, wenn du das ernst meinst mit nie wieder ist jetzt, dann ist das auch so. Dann steh auf, dann verteidige diese Demokratie und wenn du irgendwo Antisemitismus hörst, dann steh auf und argumentiere dagegen und sag, das hat hier keinen Platz.
0: Ja, herzlichen Dank euch beiden, dass ihr so offen und intensiv und engagiert mit mir über dieses Thema ja. gesprochen habt, es ist ja ein wichtiges Datum heute und dass ihr euch da Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch den Hörerinnen und Hörern. Den nächsten Podcast könnt ihr schon in zwei Wochen am 24. November hören, der dann zum Dezember pünktlich erscheint. Darin geht es natürlich auch wieder um Israel, die Hamas und die Geopolitik. Hört einfach rein. Bis dann. Tschüss.